0: Vítáme vás u dalšího dílu Kejtám podcastu a dneska na téma devět korejských svatebních tradic a zvyků. Za mikrofonem Sandy a… Kyo, ahoj. Tak Kyo, co se ti vybaví, když se řekne korejská svatba?
1: Já asi první se vybaví těch klasických krojek, když to tak řeknu prostě hambok. A asi o něco pompéznější obřady, než máme my. – A chtěla bys takovou svatbu? – Ne. <laughs> – Proč? – Nechtěla z jednoho jediného důvodu, protože já bych svojí… No jako ne, že bych nad tím přemýšlela, ale když si jakoby jsem, jsem tam, jako myšlenky tam někdy zabloudí, tak já bych chtěla něco mezi českou svatbou a takovou tou netradiční, protože osobně bych strašně chtěla Černočervený svatební šaty. Černočervený. Černo-červený? –
0: Ty jsi spojila zrovna dvě barvy, které jsou absolutní tabu. <laughs> – Přesně tak. I když pro, mám pocit, že pro Čínu červená naopak přináší štěstí, ale nejsem si úplně jistá.
1: Taky úplně už z toho, jednou z toho důvodu bych prostě ano, ať už jmenuji korejsko, jen prostě azijskou svatbu nechtěla.
0: No, počkej, to, nebudu, to bych nevěděla, jestli jdu na pohřeba nebo na svatbu. <laughs> ok, tak to je zajímavá kombinace. Fakt jako, že trváš na barvě těch šatů. Mm-hmm. Ne jako sladí to třeba
1: z doplňkama, ale jako ne, 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 fakt šatě. to, Protože mě ta bílá přijde Moc čistá, to, to za prvý, takže jako mi popadá porání, já, než bych došla o otáři, takže by to stejně bylo prostě zaprasený, to si budem, ale prostě už mně to přijde tak moc tradiční, že se mi to až nehnusí, ale už je to prostě moc, že bych prostě chtěla osobně něco odlišnějšího.
0: Jo, tak to je hodně zajímavý.
1: Teď otázka, jako jak se na to bude dívat ten, godou toho oltáře by stál se mnou, ale to už asi jeho problém nebůj.
0: Tak ten bude mít černý, že jo, ale tam se to bude trošku jinak.
1: No tak ten už svým způsobem jde na pohřeb, že jo.
0: Tak jo, ale aby jsme se vrátili zpátky, tak uh, co se týče z pohledu teda korejské kultury, tak korejská svatba je barevná a tradiční záležitost. A přestože v posledních desetiletích pronikly západní konvence, což tady, jak právě už si říkala, že jsou víc pompenzejší a takový fakt jako bohatější, dejme tomu, i když některé ty západní konvence pronikly, tak přece jen furt se to drží tu tradiční svoji strukturu, naštěstí abych pravdu řekla. K většina obřadů se stále uh, vyskytuje několik prvků starověkých korejských svatebních tradic. Korejské páry, které plánují své svatby do nich, dnes stále častěji zahrnují tradiční praktiky, jako jsou symbolické obřady dávání dárků, klanění a sliby.
1: Majitelka svatebního salonu Estela Park z Líhova Wedding se k tradicím korejských svateb vyjádřila takto. Došlo k obecnému posunu v zájmu moderních párů, které chtějí začlenit prvky tradičního korejského svatebního obřadu. Když moje matka před 30 lety začínala s tímto podnikáním, lidé si mysleli, že tradiční obřady je ale dnes je to trend. Amerikanizovaní Korejci dodávají svým svatbám smysl tím, že přijímají své dědictví a začleňují hlubokou symboliku korejských svateb do svých moderních obřadů. Naši klienti jsou fascinováni tím, že se dozvídají o historii každého zvyku, o jí od jídla na stole až po nádherné šaty hambok a to dodává jejich obřadu velký význam.
0: A my tady máme hned první, první oblast, která je úplně, můžu říct, jednou z tou zásadní pro korejské svatby a to je právě hambok neboli korejské nevěsty budou s největší pravděpodobností nosit hanbok nebo korejské tradiční formální oblečení historicky vyrobené z hedvábí zatímco ženich nosí buďto taky hanbok a nebo klasický oblek během a formální korejské tra- tradiční svatby si nevěsta může zvolit Wonsam, složitý vrchní oděv vyšívaný hedvábnou nití spolu s plnou sukní zvanou Chima. Méně formální, ale stále tradiční nevěsta nosí Chimu a Jogory s vrchní oděv s dlouhým rukávem, který je obecně kratší a oříznutý výše ve srovnání s samem. Formálnější ženich navštěvující paeba nosí Samogwandi, dvorní oděv dynastie Choson. Jeho oděv se skládá z dlouhého propracovaného hábetu spolu s páskem a čelenkou zvanou Samo. Červenou čepicí s po stranách. Méně formální ženich se může rozhodnout jednoduše nosit kalhoty zvané Aji a Sako zvané Jogori.
1: Jako další jsou pro korejskou svatbu typické specifické barvy. Barvy, které nosí nevysta a ženích, symbolizují teguk nebo M-jang, také zvaný jako ying a yang. Nevysta si oblékne červený hambok, zatímco ženích nosí modrou barvu, společ, společně tyto dvě barvy jako kruh ve středu korejské vlajky. Představují rovnováhu vzájemně se doplňujících entit. Tradičně se svatba konala za soumraku, což také představovalo rovnováhu mezi světlem a tmou. Matka nevěsty bude nosit teplé tóny, včetně růžové, fialové nebo oranžové. Zatímco matka ženicha bude nosit studené tóny, jako je například modrá, šedá nebo zelená. Sandy, já se tě teď jenom v rychlosti na něco zeptám. Uh, jak jsem teď zmiňovala, zmi- že občas se korejské svatby t- konaly za soumraku. Přokázala by si představit, že by se nekonala sv- třeba tvoje svatva t- tradičně v pravé poledne nebo v těch, kolem těch pol- poledních hodin?
0: Tak záleží, kde by to bylo. Takže víš co, v nějakých maledivách,
1: <laughs> Ne, ale tak řekněme, já nevím, někde na zámku, třeba v Česku na zámku, jako je hluboká konopiště nebo něco takového, třeba při západu slunce. Tak já
0: bych asi netrvala na takovým klasickým na 12. hodinu, dála, nebo na jednu. má být obě. Jako to by mi asi nevadilo, ale zase taky záleží, kde by to přesně bylo, protože zase pokud by to mělo být za soumraku, tak by to mělo dávat smysl, že Aby opravdu ten soumrak tam v tom nějak hrál tu roli, že jo, a ne, že za soumraku to bude v
1: kostele. Takže například venku nějaký uh, magický datum úplně nebo něco takový, aby to prostě bylo.
0: Já ti musím říct, že já tohle absolutně prostě to netuším. Já to neřeším, prostě tohle z to, jako že nějakou tu numerologii, jak všichni prostě jako to. Jako zas na jednu stranu asi hezký datum, dobře se to pak pamatuje, potom mhm. žádná, ale jako asi to je tak poslední věc, kterou bych hrotila. Jako.
1: To se tady sešly dvě, které jako o těch, o těch svatbách nic moc prostě
0: No spíš jako nemáme <laughs> zase takové preference, až teda ty, na ty šaty teda.
1: To, to je u mě asi tak všechno. No. Tak pojď dál.
0: Tak já mám další věc, a to je, co je hodně tradiční během korojských svadeb, a to jsou obálky s penězi. To by se ti líbilo, veďky jo. Pani, <laughs> Ideál? Ale Aha. Já
1: ti do toho teď teda skočím, pravda, že můj uh, brácha se n- nedávno ženil a jedna vlastně z jejich hlavních takových prozeb nebo žádostí byla, že nechtějí, nebo ne, nechtějí svatební dary, takový ty klasické, jako že kopeš a nevím, vybavení do domácnosti a takhle, ale oni fakt vyloženě chtěli peníze. Hmm. Jako by příspěvek v pozovkách uh, na svatební cestu. Why což? Not? Mm, což vlastně něco v tomhle ohledu, že tam těch obalek s peníze si myslím, že, že jako bylo hodně. <laughs>
0: Hotovostní dárky v bílých obálkách jsou nejčastějším dárkem na korejské svatbě. Tradičně během hajba dostávají nevěsta a ženich od rodičů slova požehnání a peněžní dary. Líhva Wedding poskytuje hedvábné sáčky, do kterých mohou hosté umístit své bílé obálky z jejich dárky. Před svatebním dnem přináší rodina, nevěsty, rodině, ženicha peněžní
1: dary. Jako další je je, je bod s názvem Procesní průvod, při kterém hraje tradiční korejská hudba. Historicky by ženík hodil, do domu nevěsty na koni, ale nyní vstoupí úředníka, začne vysvětlovat svatbu a provede diváky sledem událostí. Nejprve vejdou dvě matky, každá se svými svíčkami. Matka nevěsty nese červenou svíčku a matka ženicha modrou svíčku. Stejně jako červené a modré oblečení, i tyto dvě barvy symbolizují rovnováhu vesmírných sil, které se vyskytují v přírodě. Když matka dosáhne konce procesí, zapálí jednu jedinou svíčku, která symbolizuje začátek tradiční korejské svatby.
0: Další bod máme vysvětlení tabule stolu. Úředník začne vysvětlovat obsah stolu, který zahrnuje dřevěné kachny v mandarínském stylu an setu, šišky, bambus, datle, kaštany, tomel, červené fazole, poháry stvikle a měděnou misku. Měděná misa je pro mytí rukou páru, aby symbolizovala jejich významnou očistu a čistotu. Šišky a bambus představují věrnost na celý život, zatímco datle a kaštany představují plodnost a kolik dětí pár bude mít.
1: A jako další máme na řadě bod, který nám tady hodně pobavil Sandy. A je to John ry neboli prezentace divoké husy. Historicky ženich daroval divokou husu své tchýni, aby symbolizoval svůj závazek vůči své nové manželce, čímž ukázal, že jí bude věrný po celý život stejně jako husy, které made for life. V moderní době rodina ženicha obdaruje rodinu nevěsty dřevěnými kachnami. <těk> jako malá ty Tak Cindy právě zjistila, že na tradiční korejských svatbách ženich své dává živou divokou husu. Nebo aspoň myslí, myslíme, že živou, ale. Made for life. <laughs> Po
0: prezentaci divoké husy následuje Gyoberi. Historicky byla korejská svatba dohodnutým sňatkem, ve kterém se nevěsta a ženich v tomto okamžiku poprvé viděli. Nejprve by nevěsta a ženich, z níž každý měl dva potomky, kteří by asistovali při obřadu, Šli na opačné konce svatebního stolu a doprovod by rozprostřel koberec (laughs) pro nevěstu a koberec pro ženicha. Já si nemůžu pomoct, ale mě to přišlo vtipně, ale jedeme dál. Služebníci míjí ruce nevěstě a ženichovi, aby symbolizovali očistu před obřadem. Nevěsta a ženich tváří v tvář se jeden druhému ukloní, nevěsta se ukloní dvakrát ženichovi, Ženich se ukloní jednou nevěstě, nevěsta se ukloní ještě dvakrát a ženich se ukloní ještě jednou, poté pokleknou a postaví se proti sobě. Já si nemůžu pomoct, ale mě by zajímalo, proč nevěsta dvakrát a ženich pouze jednou, ale ale
1: jdeme dál. (laughs) To, 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 To bys nepochopila moje vyšlikové pochody. Máš ty dva pomocníci, pomocníci, který by asistovali při obřadu, mě tam místo obřad naskočil do hlavy porad. Ježiši Maria. Ježiši Maria.
0: Ježiši Maria.
1: Ach, Furt to nemá na divokou husu, tak jako. Jako další zvyk a nebo tradice je hip kdy nevěste a nich chpíjí ze stejného měděného poháru. Buď můžou manželé pít ze dvou samostatných půlek tikve spojených nití ze stejného šálku, nebo z kombinace obojího. Poloviny tikve symbolizují, že se z dvojice stává jeden celek. V jedné tradici představuje první doušek změděného poháru vzájemný vztah páru, druhý doušek se odebírá z dýňových pohárů, které se mezi nevěstou a ženichem po druhém doušku vyměňují aby představovali výměnu. Nakonec se manželé společně ukloní, aby projevili úctu svým rodičům, předkům a svatebním mostům.
0: Tak, Phabak je jedním z nejdůležitějších momentů korejské tradiční svatby, zdůrazňující důležitost rodiny pro korejce. Historicky byly na Phabak s nevěstou a ženichem pouze rodiče ženicha, ale nyní jsou pozváni oba rodiče. Dříve to bylo pouze soukromý obřad pro tyto členy rodiny, ale nyní mnoho moderních párů pořádá obřad během hodiny koktejlové recepce, aby se všichni hosté mohli prohlédnout. Dříve to byl pouze soukromý obřad pro tyto členy rodiny, ale nyní mnoho moderních párů pořádá obřad během hodiny, aby si všichni hosté mohli prohlédnout pábak. Oba páry rodičů sedí za nízkým stolem plný jídla z původního svatebního obřadu. V dnešní době se rodiny snaží zakomponovat na stůl co nejvíce jídla, aby vypadal sitě. Ale tradičně to byly jen tři talíře jídla. Věž z kaštanů a dlatlí. To si pošmáklilo. No. <laughs> plochého vězí trhance a třetí talíř s osmi malými předkrmy. Dobrou chuť.
1: Potraviny plábák jsou často plastové a určené pouze pro fotografie. Pár vstoupí, ukloní se a nalije čaj. Dostávají požehnání a peněžní dary od svých rodičů, nevěsta a ženich udělají velkou poklonu a pak poloviční poklonu, poté si sednou. V ruce bílé látky s květinovou výšivkou chytají datle a kaštany, které po nich hází jejich rodiče. Počet datlí a kaštanů, které šťastný pár chytí do látky, představuje počet dětí, které budou mít. Přičemž datle představují syny a kaštany představují dcery. Poté se pořídí fotografie a ženich může, ale nemusí jednou nebo dvakrát převinout nevěstu kolem stolu. Pokud se ženich cítí sebe jistě, může kolem stolu dokonce nosit i matku a tchyni. Já nevím,
0: jak vy, ale my jsme se při dnešním natáčení tohoto podcastu velmi pobavili, i když polovina z toho. Jak jsme se pobavili, nebude zveřejněná, nicméně některé ty věci můžete možná vidět na našich sociálních sítích i s obrazem. Nicméně do dalšího podcastu my se zatím rozloučíme a budeme se těšit.
1: Zatím se mějte hezky, ahoj. Ahoj.